0: O grande negócio do futuro vão ser os materiais.
1: Uma área de extrema relevância é, de facto, casar bem os materiais, combiná-los
2: bem. Num smartphone tem materiais poliméricos, tem materiais metálicos, tem materiais compósitos e tem cerâmicos e vidros. O texto está tudo lá.
1: Quando nós verificamos o comportamento do material, conseguimos saber como é que ele vai se comportar e com isso utilizá-lo em diversas aplicações. E isso é, de facto, bastante fascinante.
2: A maioria das pessoas desconhece que os cerâmicos é muito mais do que a chávena, do que o laboratório do que a telha e do que o tijolo
0: O carro está cheio de matérias testes.
2: Dava muito jeito... Pontes pedonais que
1: fossem transportadas, por exemplo, por helicóptero, colocadas muito facilmente em situações de muito difícil acesso.
2: Para ter uma internet das coisas, temos que ter todos os objetos ligados à, à internet, comunicando sem fios, e portanto toda esta eletrónica é fundamental.
0: O futuro vai ser ainda mais têxtil, porque estamos a substituir o aço por materiais compósitos para a produção das próprias carroçarias.
1: Uh, o futuro é extraordinário. E eu vejo a possibilidade dos materiais de terem um comportamento muito mais orgânico, de eles serem interagindo muito mais com os seres.
2: Nós vamos passar muito rapidamente a monitorar o nosso estado de saúde. O meu telefone, se eu quiser, diz-me como é que está a minha, a minha batida de coração, não é?
0: Um fato macaco de trabalho que tenha capacidade de... Aceleração da cicatrização.
1: Saber em qualquer momento qual é o estado de uma infraestrutura como uma ponte.
2: A ideia é que tudo isto seja uma eletrónica flexível capaz de ser colocada em cima da pior
1: Reunir, integrar nos materiais, capacidades, sensorização é algo fantástico.
0: A próxima década será caracterizada pela procura de novas fontes de materiais.
3: Podemos engenheirar os materiais. Já casei Joaquim Barros. É um casamenteiro.
1: Ah, mas, já quiser mais materiais. O caso de botão com fibras ou argamassas, por exemplo, com perfis metálicos. Com madeira, também. Uma área de extrema relevância é, de facto, casar bem os materiais, combiná-los bem.
3: Uma área da engenharia civil. E dentro da engenharia civil, da engenharia de estruturas em particular. Vigas, pilares, lajes, os esqueletos que suportam os edifícios e as pontas, eles são a trave mestra do investigador. Quando nós verificamos o
1: comportamento do material e se o conseguimos transformar em modelos físico-matemáticos, conseguimos saber como é que ele vai se comportar e com isso utilizá-lo em diversas aplicações. E isso é, de facto, bastante fascinante. É casar bem os materiais, combiná-los bem. Também é que fazer o um bom casamento e com isso fazer elementos inovadores, que é fundamental
3: em qualquer área da engenharia. Estão a ver um engenheiro civil casamenteiro. Joaquim Barros apaixonou-se pela combinação dos materiais de engenharia. Os
1: clássicos... Materiais que nós chamamos de materiais de cimentícia, não é? E também o aço, não é? Que é o material, a madeira, os materiais convencionais da engenharia civil. Com os novos materiais.
3: Criando assim, materiais compósitos ou compostos. Compostos por dois materiais diferentes. Uh, isto é um polímero. <risos>
1: Esta é a garrafa que está, está com
3: aqui, a garrafa não é? de plástico de
1: água na mão. aqui é um polímero, chamado um plástico. Mas quando esse polímero é reforçado com fibras, que podem ser fibras de vidro, carbono, então nós podemos transformar isso num material muito resistente. Os materiais compostos se aplicam em aviões, em barcos, em automóveis. Resistente e leve. É, exatamente, resistente e leve. E que serviços podem estes materiais compósitos prestar? à engenharia civil. Esses materiais sendo muito leves, fáceis de aplicar e principalmente não são suscetíveis a fenómenos de corrosão nós vemos nas nossas casas, principalmente quando estamos próximos do mar, verificamos que há um destacamento, as pessoas convencionalmente chamam do cimento, isto é, do botão, não é? Há um destacamento porque devido a fenómenos de corrosão das armaduras que estão lá dentro. Então, em muitas situações, se pudéssemos ter um botão que proteja melhor as armaduras esses fenómenos, nós conseguimos minimizar muito significativamente os custos de manutenção, que às vezes o dano é tão grande que conduz à demolição da estrutura. E claro, com impactos muito grandes em termos de custos económicos e também ambientais.
0: A próxima década será caracterizada pela questão da sustentabilidade, pela procura de novas fontes de materiais.
3: Brás Costa, diretor do Citev.
0: Uma pessoa conhecida, muito conhecida por ser rica aqui do Norte de Portugal, deu-me a oportunidade de conversar uma hora com ele, há uns, há uns tempos atrás, que foi equivalente a um semestre de aulas numa universidade qualquer e que me disse duas coisas muito interessantes. A primeira foi, a minha profissão é saber ler o mundo. E a segunda foi o grande negócio do futuro vão ser os materiais.
3: Pelo Centro de Tecnologia Téstil em Famalicão, passa grande parte do apoio à indústria portuguesa na inovação, ensaio e certificação de produtos textos. Mas há muito que o testes voa para lá dos tecidos convencionais. O texto está em todo lado. Em todo lado como?
0: Entenda-se testes de aplicação técnica, aqueles que não se aplicam no final em vestuário, que se aplicam noutros setores. Aplicam-se um onde? Quando entramos no nosso carro, o carro está cheio de materiais textos. Quando entramos num avião, está cheio de matriestas.
3: Não são só os estofes dos bancos e os forros de, das malas e coisas do
0: género. Ah, então vamos, vamos a isso. Se falarmos, por exemplo, das novas gerações de veículos elétricos, nós estamos a falar de veículos cuja estrutura é feita de compósitos de base têxtil. De que materiais compostos estamos a falar? Estamos a falar de compósitos de fibra de carbono, que substituem completamente a abordagem tradicional da chapa, do ferro, do aço. Mas mesmo nos carros mais convencionais, o painel de instrumentos é um têxtil, e que depois é informado para dar aquela forma cada vez mais a, a matriz do desenvolvimento destes materiais, é baseada no trabalho dos materiais fibrosos, porque são estes materiais fibrosos que conferem melhores características mecânicas, é mais fácil produzir peças a partir destes materiais e a tecnologia que tem sido desenvolvida em relação ao aspecto, em relação a todas as tecnologias de revestimento dos materiais textos que permitem, para além do aspecto propriamente dito, as questões do toque, as questões da toxicidade ou da não toxicidade, etc. Praticamente todo o interior do automóvel visível contém materiais textos.
3: Então, estamos conversados em relação a textos nos automóveis. Já não há mais onde os aplicar.
0: O futuro vai ser ainda mais têxtil, porque estamos a substituir o aço por materiais compósitos para a produção das próprias carroçarias. Há marcas que neste momento já estão a produzir em grande série viaturas todas em compósito e que já estão a introduzir uhum. também os materiais compósitos de base têxtil para baixar o peso. Uhum. E basicamente esta é a questão fundamental.
3: Baixar o peso dos veículos para quê? Para gastar menos combustível ou menos eletricidade?
0: A grande motivação é exatamente essa. São materiais que têm uma resistência por unidade de peso muito superior aos materiais convencionais e, por essa via, têm capacidades de resistência à corrosão, como o aço não tem, etc. Mas a grande vantagem é a possibilidade de se poderem fazer estruturas muito mais leves para baixar os consumos. O mesmo está a acontecer com a indústria aeronáutica. Quase 60% dos materiais utilizados para a construção dos aviões são basicamente materiais compósitos de base têxtil.
1: Para um país como o nosso, em que é fundamental exportar, era fundamental dominar ou tentar entender bem o comportamento de materiais para poder combiná-los bem em novos sistemas estruturais. Depois também foi uma altura em que eu trabalhei com materiais compósitos. Na altura eram materiais muito recentes, eram materiais conhecidos na aeronáutica, na engenharia mecânica, mas eram
3: muito pouco conhecidos na engenharia civil. Eis o mote da vida do investigador do Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Minho, Joaquim Barros. Desvendar os segredos dos materiais das grandes estruturas na área da construção através de modelos constitutivos. O que é que são modelos constitutivos? São modelos físico-matemáticos,
1: implementados em programas de cálculo automático para simular o comportamento de estruturas. Portanto, posso desenvolver um modelo para simular o comportamento desta estrutura que está aqui à minha frente. Que é o microfone. Que é o microfone. Desde o momento que eu determino quais são as propriedades do material, nós desenvolvemos ferramentas numéricas para saber como é que ela se deforma como é que ele funciona até à sua completa ruptura? É quase o código genético do material. É saber como é que ele funciona quando é submetido a um determinado condições externas que pode ser de carga, vento, sismo, ou pode ser mesmo como temperatura ou tração qualquer, ou mesmo a agressividade ambiental. E descobrir novos materiais que otimizem estas estruturas. E também na área da reabilitação. Reabilitação de edifícios. Exatamente, edifícios, pontes, infraestruturas, tudo. Por exemplo? Por exemplo, quando há uma laje, uma viga, um pilar, elementos estruturais que têm uh, danos e nós queremos reabilitá-lo. Às vezes não é só reabilitá-lo, às vezes é aumentar-lhe a capacidade de carga. Por exemplo, estamos agora aqui, não é? Sim, no estúdio 1. Se Neste momento chamamos mais pessoas aqui para dentro dessa sala, não é? Podemos aplicar aqui uma carga, imagine 200 kg por metro quadrado. Mas imagine que você quer dar a este estúdio quer-lhe atribuir outras funcionalidades, com muito maior capacidade de carga, por exemplo... Quer transformar lo libra... um armazém? Um armazém, por exemplo. Provavelmente, esta laje aqui, onde nós temos os nossos pés, não foi dimensionada para suportar imagina que queremos aumentar para 500 kg, 500 kg metro quadrado. Então nós temos que aumentar a capacidade de carga do pavimento. Como é que fazemos isso, engenheiro? Há várias maneiras de o fazer. Só que há maneiras que obrigam a que seja necessário interromper a funcionalidade das operações que estão aqui a decorrer impedir que tenha essa função que está a ter neste momento. Aqui a gravar Exatamente, é. mas há técnicas de facto que é possível não interromper estes materiais compostos. Porquê? Porque são muito leves, muito fáceis de aplicar e são tão finos que é quase imperceptível quando os
3: aplicamos e conseguem aumentar significativamente a capacidade de carga. Através de cálculos físicos e matemáticos em computador, Joaquim Barros estima, então, o comportamento dos materiais e usa-os a favor das estruturas de engenharia civil. Podíamos engenheirar os materiais. Engenheirar os materiais. Onde mais é que os novos materiais andaram a partir a loiça?
2: Parte da minha adolescência é feita no seio da cerâmica.
3: Paula Vilarinho.
2: A minha adolescência passa-se em Ilha, na fábrica de porcelana da Vista Alegre, no meio da porcelana.
3: A engenheira coordena a investigação no Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica da Universidade de Aveiro e lidera a Sociedade Portuguesa de Materiais. O gosto pela engenharia foi buscá-lo ao pai.
2: O pai é engenheiro e isto tem em mim uma, uma influência grande. E o pai é um engenheiro mecânico que trabalhou em vários pontos do país e faz parte da sua vida profissional na fábrica de porcelana de Vista Alegre.
3: Engenheira, sim, mas nas novas engenharias. E nos primeiros anos da democracia, a Universidade de Aveiro oferecia... O mundo novo da engenharia da cerâmica e do vidro.
2: Portanto, obviamente é uma coisa nova, uma universidade nova, e eu estou onde está tudo novo e para mim não houve, não houve
3: sequer dúvida. Paula Vilarinho parecia segura quanto ao futuro que a esperava como recém-licenciada
2: ir para a indústria. Penso eu que lá no final estava aquela imagem do pai e aquela fábrica e os fornos e a fábrica e aquela coisa toda. São profissões com alguma ação, digamos assim. Portanto, nunca fui assim muito quieta, não gosto de coisas muito paradas, etc. E, portanto, eu achei que havia ali um encanto qualquer. Mas, quando entro na universidade, descubro um outro mundosito. Surgiu um convite para concorrer a um lugar na universidade. Equacionei e, portanto, concorri e fiquei. E aí é que começa a minha vida.
3: A vida de Paula Vilarinho, profissional, começa com este mundosito dos novos materiais, dos materiais cerâmicos aplicados à eletrónica e à microeletrónica. Estamos longe, muito longe, dos alguidares.
2: A maioria das pessoas desconhece que os cerâmicos é muito mais do que os cerâmicos tradicionais, do que a chávena, do que o lavatório, do que a telha e do que o tijolo. Portanto, tem aplicações muito mais para além das aplicações tradicionais.
3: Que aplicações são estas? De que fala a investigadora?
2: Quando nós pegamos num telefone, como este que temos agora, estes telefones é que são chamados os smartphones, eles estão cheios de circuitos impressos e circuitos integrados. E dentro dos circuitos integrados existem vários tipos de materiais. Alguns deles são estes com que nós trabalhamos aqui. São materiais que são normalmente isoladores e que têm funções e que permitem armazenar dados. É uma família lata de materiais com aplicações na microeletrónica. O que é que isso tem a ver com a área das cerâmicas do vidro, porque estes materiais são materiais cerâmicos. Num smartphone tem materiais poliméricos, tem materiais metálicos, tem materiais compósitos e tem cerâmicos e vidros, mas também tem aplicações, por exemplo, na área da energia quando nós falamos, por exemplo, em painéis solares e coisas desse género na área também da energia muito, muito falada agora, pilhas de combustível e ainda nas áreas de biomateriais e em tudo que tem a ver em materiais com elevada resistência mecânica por exemplo, pontas de corte a maioria das pessoas sabe que o diamante é um material muito duro e utilizado para cortar. Ele até é utilizado pelos ladrõezinhos quando querem entrar numa casa, não é? Mas é um material de abundância restrita. Neste momento temos diamante artificial. Tal como os testes,
3: parece que os materiais cerâmicos também estão por todo lado. O que é que os torna tão úteis? nos componentes eletrónicos.
2: É a sua refratariedade. Uma capacidade de resistir sem alterações a temperaturas elevadas. Temos aplicações industriais que nos obrigam a ter materiais que resistam a temperaturas elevadas. E a mais simples que toda a gente entenda é a forra de um forno. Mesmo os fornos onde se faz o pão... Têm uns tijolos à sua volta. Esses tijolos são materiais refratários, são materiais que aguentam temperaturas elevadas.
3: Duros e resistentes a altas temperaturas. Mas há mais:
2: eles são uns isoladores térmicos e são os isoladores elétricos se correr essas linhas de caminho de ferro, onde existem cabos elétricos, quer que sejam de quando em vez vê umas, umas peças que têm uma forma que pode ser grande ou pequena que são chamados os isoladores, que podem ser de vidro ou de materiais cerâmicos que têm exatamente essa função de quando em vez é preciso interromper aqueles cabos, garantir que não há passagens de corrente, e isso faz se faz através desses isoladores, é outra das características dos materiais cerâmicos e também são isoladores térmicos essa é a razão porque nós utilizamos as chávenas de café para tomar café, não é? É uma das razões, não é? Portanto, ele mantém durante algum tempo o calor do alimento que ele está dentro. Então, voltemos ao princípio.
3: Qual é o papel dos materiais microcerâmicos que estão dentro do meu smartphone.
2: Deve ter reparado que nós tivemos telefones enormes, depois passámos a ter telefones muito pequenos, e agora os telefones que temos, os tais chamados smartphones, já não são tão pequenos como houve outras gerações de, de telefones que eram só telefones. Estes telefones têm funções, portanto, eles são gravadores, eles são máquinas fotográficas, são sensores, eles até medem o número de passos que eu dou por dia, etc, etc., e vão ser muito mais coisas. Ora, todas essas funções que estão embutidas num circuito elétrico, neste caso eletrónico miniaturizado, têm vários tipos de componentes. E os cerâmicos são substratos, isoladores elétricos, sobre os quais se colocam os vários componentes metálicos que fazem parte de um circuito.
3: A busca de novos materiais e de novas funções para os materiais é o ponto de partida de Paula Vileirinho e de Joaquim Barros como investigadores. Paula na engenharia da cerâmica, Joaquim na engenharia de estruturas com materiais compósitos. Foi a caminho da Noruega, por uma apresentação científica, que Joaquim Barros sonhou uma ponte inovadora. Uma das coisas que eu verifiquei
1: quando ia a caminho da Noruega, numa das estradas, era que havia muitos sítios, o relevo era muito irregular e que dava muito jeito a ver pontes pedonais que fossem transportadas, por exemplo, com um helicóptero e, portanto, pudessem ser colocadas muito facilmente em situações de muito difícil acesso. Terá sido, provavelmente, hoje o que foi a primeira ideia sobre o projeto de uma ponte pedonal. Uma ponte pedonal
3: feita com betão autocompactável, reforçado com fibras de vidro, leve, capaz de ser transportada para o local que iria servir e imune a fenómenos de corrosão. Ao investigador do Instituto para a Sustentabilidade e Inovação em Estruturas de Engenharia, juntou-se uma equipa do Instituto Superior Técnico e a empresa Alto. Deitaram-se mãos à obra e a nova ponte pedonal, ao fim de três anos de investigação e de testes, foi inaugurada sobre o rio Caster, em Ovar. Por é que ela é inovadora? Pelo facto de reunir
1: estes dois materiais. Per si, isto é, os perfis de fibra de vidro, não é um material inovador já existe perfis de fibra de vidro em muitas aplicações o botão autocompactável que é do DEC também não é um material nós não inventamos completamente o material nós otimizamos nós pegamos bem nos ingredientes dele e fizemos um material que fosse ajustado para aquilo que queríamos para que também seja competitiva do ponto de vista econômico
3: O que é que é novo então no conjunto é a da aplicação.
1: estrutura? É a aplicação e Projetos. é o facto é a aplicação e é o facto de conseguirmos ter uma ponte pedonal que reúne dois tipos de materiais pela primeira vez, casamos pela primeira vez estes dois tipos de materiais e
3: minimizando ao máximo o peso da estrutura. A construção da nova estrutura é o ponto de partida quando regressarmos daqui a pouco. Até já! Qual foi o
1: vosso ponto de partida? Partimos uma ponte que tivesse, um, digamos, um vão relativamente pequeno, porque o
3: projeto também tinha limitações financeiras. Joaquim Barros investiga a utilização de novos materiais na construção de grandes estruturas de engenharia, como as pontes.
1: E a nossa vontade foi sempre que ela ficasse colocada numa travessia de um,
3: de um pequeno estrada, ou, ou de um ribeiro, ou de um pequeno rio. A nova ponte pedonal que atravessa o rio Caster em Ovar, foi fruto de três anos de trabalho, o investigador do Instituto para a Sustentabilidade e Inovação em Estruturas de Engenharia, com o apoio de uma equipa do Instituto Superior Técnico e da Empresa Alto. Uma ponte toda construída com novos materiais. Mas também para ser muito fácil de a colocar, porque ela pesa cerca de 3 toneladas. 12 metros de comprimento, feita de betão, autocompactável, reforçado com fibras de vidro. Ela é transportada num caminhãozinho e ela,
1: com uma, grua, uma pequena grua do caminhão, consegue-se colocar.
0: No, e, sítio, portanto, no
1: sítio. Tem um, uma, uma fundação muito ligeira que nem sequer tem armadura, não tem nada. É de uma colocação muito fácil e é possível removê-la e levá-la para o sítio. Uma ponte que se monta por peças, quase como um Lego, o Deck, o tal material que é o tão autocompactável, reforçado com fibras, que é o tal que tem uma espessura de 38, 38 mm, milímetros, milímetros, mm. Que é, é um deck, mas é, é, é por onde as pessoas passam. É por onde as pessoas passam e esse deck e às vezes as pessoas fazem confusão e a ponte não tem 38 mm de espessura. É o que nós chamamos o deck, é onde as pessoas colocam os pés. Essa laje é que tem 38 mm e é feita nesse material que não tem qualquer tipo de armadura, a não ser fibras. E esse deck, essa laje, está apoiada nas tais vigas em fibra de vidro. E estão ligadas por um adesivo. E para aumentar alguma ductilidade na ligação, também tem uns pequenos ferrolhos a ligar essas vigas de fibra de vidro com o deck em botão autocompactável reforçado com fibras. E quais são as vantagens de uma ponta assim feita nestes materiais? A estrutura não tem nenhum material que é suscetível a fenómenos de corrosão. As vigas são feitas em fibra de vidro, e a não tem qualquer armadura convencional. Os custos de manutenção serão muito menores do que qualquer estrutura convencional em betão armado, em estrutura em aço. E a
3: longevidade da estrutura também é expectável ser maior. Joaquim Barros aplicou anos de investigação à procura de novos materiais para combinar com o cimento. Mas qual é, afinal, o problema do cimento? Isto é, é muito fácil de entender. O betão é uma pedra artificial.
1: E tudo como é pedra, ela funciona muito bem à compressão, isto é. Se nós aplicamos uma carga vertical, comprimimos o material, ele resiste muito bem. O problema é quando estes materiais são submetidos à tração. E então o que é que nós fazemos para evitar a ocorrência de uma fissura? O que nós fazemos é introduzirmos armaduras dentro desses elementos. Quando se verifica as Mas pessoas que a construir, obras, exatamente, exatamente, você vemos, a, vemos aqueles, aqueles tubos de, barões que, de ferro, são, ou de... É, exatamente são armaduras em aço. Por é? dentro do cimento, não é? Mas, então, Mas há muito trabalho montar aquelas armaduras. Imagina se nós pudéssemos, na altura em que estamos a fazer o letão, incluir, ao mesmo tempo, fibras que substituíssem essas armaduras por fibras. Ora, isto tinha uma economia... Muito grande. Essas fibras cosem, vamos chamar de coser, cosem essas fissuras e impede essas fissuras de abrir mais, mais, de abrir mais e limitam a abertura de fissura. E se essa abertura for menor que um determinado limite, então significa que não há qualquer problema do ponto de vista da segurança da estrutura e mesmo da durabilidade. A estrutura, sob carga, vai acumulando de formação sem ocorrer a rotura frágil. É ductilidade, é uma capacidade de, de absorver energia. Nós usamos, porque usamos muitos materiais que dissipam energia, que é para os utilizar, por exemplo, como elementos para uh, melhor comportamento ou ações de sismos, ações horizontais, que é um, o caso de um sismo. Daí que também estes materiais
3: são muito usados para dissipar energia, hum. devido a essa ductilidade. Joaquim Barros espera que o futuro da investigação leve os novos materiais e as novas técnicas à construção de edifícios em grande escala mas o conceito das estruturas montadas por peças, como os Legos, feitas de materiais combinados, já tem um exemplar, um protótipo à escala real, em Rio Maior. Eu propus
1: esse nome Legouse, que é Lego House. Está exposto, é como se fosse um laboratório seu aberto, e é uma construção feita recorrendo a estes materiais, mas de uma maneira diferente. São painéis sanduíches, é uma estrutura, uma parede, que tem duas camadas externas, num material muito próximo daquele que utilizámos no deck, em botão autocompactável, reforçado com fibras, e essas duas camadas são ligadas, estão ligadas por conectores em fibra de vidro. Toda a casa é feita nesse conceito e é assemblado, isto é montada a casa, é como se fosse um Lego. E a casa não um... tem
3: que ter fundações, não tem que estar uh, fixo ao chão, uh, tenho uma, é só pousar? Tenho
1: umas fundações pré-fabricadas, porque, digamos, não, foi, não fez parte do projeto, pensarmos em desenvolver um novo conceito de fundações, mas dado que a casa é muito leve, as fundações são também bastante práticas, são podem ser pré-fabricadas também.
2: Vamos começar aqui por este laboratório no qual nós preparamos materiais na forma de filmes finos e espessos.
3: A investigadora Paula Vilarinho coordena o Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica da Universidade de Aveiro.
2: Nós estamos num dos laboratórios do departamento onde se faz investigação em materiais com aplicação na eletrónica. Neste caso em particular são filmes finos. Que vão... o, senhor... o que é que são filmes finos? <risos> Uh, estão aqui alguns alunos, já estão a rir, não é? Isto que vem aqui é um material cerâmico na forma volumétrica. Ele tem volume. Tem um volume. Tem volume. Parece uma mini caixinha de fósforos. Agora, há outros materiais que são utilizados que são muito importantes, como todos estes materiais que estão aqui dentro dos nossos telemóveis. Que são muito fininhos. Muito fininhos. Portanto, quando falamos em filmes finos, são Com Como estes, a película, as... como estamos Exatamente. habituados da fotografia, Entretanto, etc. O que aqui está mostrado é um circuito onde estes materiais estão colocados. Portanto, temos materiais que vão desde milímetros até aos nanómetros, portanto, camadas muito fininhas. Os vários tipos de substratos, portanto, substratos que podem ser de alumina, substratos que podem ser flexíveis como polímeros. vulgarmente plásticos e aqui é que vêm os tais desafios Sim. é compatibilizar materiais cerâmicos com polímos, temos que depositar camadas de materiais cerâmicos em cima de polímeros. temos que fazer um tratamento térmico os polímos não aguentam estes tratamentos térmicos a temperaturas altas, porque os 200 graus centígrados já estão todos quebrados, é e portanto há uma investigação que vai neste Muito sentido então, e assim, estes, estes filmes estão a ser trabalhados estão a ser feitos, são para quê? Têm que objetivos? estes filmes têm o objetivo de ser utilizados como uh, condensadores elétricos em circuitos eletrônicos e circuitos integrados.
3: Que vão ser depois vão ser integrados, integrados em, em, que em que tipo circuitos. de equipamento?
2: em equipamentos que estão, por exemplo, nos telemóveis, nos computadores, em sensores que suportam a internet das coisas. Para ter uma internet das coisas, temos que ter todos os objetos ligados à, à internet, comunicando sem fios, e portanto toda esta eletrónica é fundamental. Mas, 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 há aqui uma eletrónica flexível, que também é muito apetecível do ponto de vista de aplicações no corpo humano. Portanto, agora toda a gente diz, e é isso que vai acontecer, existe até um livro relativamente novo sobre aquilo que vão ser os médicos do futuro, nós vamos passar, muito rapidamente, a monitorar o nosso estado de saúde. O meu telefone diz-me como é que, se eu quiser, diz-me como é que está a minha, a minha batida de coração, não é? Portanto, a ideia não é só saber a sua batida de coração, é a sua tensão arterial, eventualmente a sua temperatura, o seu estado emocional geral. Vamos ser médicos nós próprios. Sob certo ponto de vista, sim. Agora, quando fazemos, por exemplo, estas monitorações das nossas batidas do coração, trazemos equipamentos muito grandes, transportamos equipamentos muito grandes, que são desconfortáveis. A ideia é que tudo isto seja uma eletrónica flexível, capaz de ser colocada em cima da pele PO. E, portanto, só, só há mais nada. Tipo uma luva. Tipo uma luva. Tipo, tipo um relógio que se adapta e que é flexível. E o próprio material capta os sinais todos Exatamente. que precisa. De... É um sensor. Nós trabalhamos muito nessa área sensorial. São sensores que captam sinais elétricos por movimento ou que induzem sinais elétricos por movimento, que são os materiais pesoelétricos. Isso é uma área. Uma, uma área, Mas a área é fascinante. Fascinante, absolutamente fascinante. É um mundo enormíssimo até para fazer aquilo que se chama o armazenamento de energia por movimento. Portanto, há um campo de investigação brutal. Armazenamento de energia do próprio dispositivo que nós usamos, Exatamente. é isso? Nós, quando nos movimentamos, libertamos energia. Portanto, a ideia é capturar grande parte dessa energia que nós, nós próprios seres humanos libertamos quando nos movimentamos. Portanto, vamos passar a ter o diário do nosso biorritmo todo. Vai ser isso, vai ser nitidamente assim. Pensa-se que essa monitorização que também pode passar Uh, imagina uma casa inteligente a casa para ser inteligente ela tem que ter sensores que detectam variações de temperatura, variações de umidade, variações dos gases tóxicos que estão presentes capacidade de interactuar com a sua casa para dizer acenda a luz, baixa a luz liga o aquecimento ou está a consumir muita energia ter as tais uh, paredes forradas com materiais que armazenam a energia que vem do sol, depois autoconvertem
3: portanto Casas construídas com materiais compósitos, montadas como peças de legos, leves, sem fundações e imunes à corrosão, como Joaquim Barros a destuda. Equipadas com sensores e circuitos eletrónicos, feitos com materiais cerâmicos avançados, como Paula Vilarinho os concebe. E os textos, Brás Costa?
0: Não há nenhuma empresa portuguesa na área do, da roupa de cama que não, não proponha já há soluções que têm determinadas funcionalidades relativamente aos micro-organismos ou aos ácaros ou efeitos de, de tratamento da pele a questão da eliminação da, da eletricidade estática na zona do pescoço que se diz e que se acredita que tem impacto no stress não há nenhuma empresa que trabalhe por exemplo cortinados etc, que não tenha funcionalidades específicas dentro destes produtos, desde os mais antigos mais até quase demodé como incorporar aromas e coisas desse tipo, aos mais recentes como por exemplo incorporar em cortinados, a recolha de energia elétrica a partir do Sol e a devolução dessa energia através de luz com revestimentos nos têxteis que produzem luz. Estamos a falar de produtos que estão no mercado.
3: E a sensorização também já invadiu o têxtil?
0: Vou-lhe dar um exemplo. Felizmente ainda somos o único país da Europa que tem capacidade de produção de fibras com três polímeros diferentes. Fibras tricomponente. Para o ouvinte, imaginem um fio de cabelo e que esse fio de cabelo seja construído ou constituído por três materiais diferentes organizados de uma forma bem determinada. Com esta tecnologia nós temos a possibilidade de produzir fibras que simultaneamente tenham características têxteis, que tenham bom toque, que possam ser tecidas ou tricotadas, etc., mas que ao mesmo tempo sejam condutoras. Ora, com estas fibras já foi possível, por exemplo, montar sensores na própria estrutura de uma malha ou de uma piuga para fazer sensorização de sinais vitais. Isto é completamente novo. O trabalho faz-se no Centro de Nanotecnologia, associado ao CITEV,
3: onde se estudam novos materiais funcionais.
0: Materiais que têm uma determinada função especial. Quando tem um material que tem a capacidade de repelir insetos ou a capacidade de repelir a sujidade, chamamos a isto de material funcional, porque ele tem aqui uma função específica.
3: À luz dos materiais funcionais, o vestuário do desporto passou da mão das costureiras para a mão dos engenheiros.
0: É uma área que incorpora um cruzamento muito interessante entre tecnologia e design. O desporto é design e o desporto é tecnologia. Uma peça de vestuário para desporto pretende-se que aumente a performance do desportista, do atleta. Portanto, isso é um mundo enorme que engloba conhecimento de inúmeras áreas, desde a termofisiologia, tudo o que diz respeito ao conforto, tudo o que diz respeito à própria mecânica, a biomecânica do corpo humano e a forma como estes materiais se vão comportar. O vestuário de proteção individual, na área da defesa,
3: por exemplo, já não tem como única palavra de ordem proteger, mas também tratar
0: um fato macaco de trabalho que tenha capacidade de aceleração da cicatrização. Portanto, materiais que facilitam a cicatrização faz sentido no contexto da defesa. Tudo o que diz respeito à questão balística, à proteção às balas.
3: E à missão do vestuário em matéria de saúde... É imparável.
0: Os primeiros desafios a ser agarrados foram medir o ritmo cardíaco, medir a temperatura. Já há mil soluções para isso. Agora imagine Pode ser
3: sempre aperfeiçoado. Agora não é?
0: imagine medir outros sinais vitais ou, ou medir outros parâmetros. Medir a quantidade de açúcar no sangue, ou medir basicamente esta, esta noção de um laboratório dentro de um chip que é conseguir medir coisas que geralmente era necessário, tirar sangue, esperar 15 dias para se fazerem os ensaios, etc., cada vez mais são uma realidade. É possível hoje determinar de forma não invasiva alguns parâmetros que tradicionalmente só se poderiam calcular de forma invasiva onde o vestuário pode perfeitamente uh, uh, dar uma ajuda, quer para a segurança, quer para o bem-estar desses, desses, desses doentes.
3: E o setor das cerâmicas não fica atrás do setor do têxtil, nem em ambição, nem no uso da nanotecnologia.
2: Quando nós temos no nosso chão uma peça cerâmica, ela transmite-nos uma sensação de frio. O que a madeira não faz. A madeira transmite uma sensação de calor, mas a peça cerâmica é muito mais resistente, é muito mais higiênica e o seu aspecto visual pode ser facilmente modificável. Portanto, um dos desafios que se coloca, por exemplo, à indústria do pavimento e revestimento é criar superfícies nas suas peças cerâmicas que alterem a percepção. E isto faz-se utilizando, por exemplo, tecnologias emergentes, que são as modificações por nanotecnologias das superfícies dos materiais. Por dentro das casas, e por fora. Nós utilizamos imenso o pavimento e o revestimento para revestir os nossos edifícios, não é? Basta correr esse país para ver que grande parte das fachadas destas casas são fachadas que têm cerâmica. Vamos imaginar que esses azulejos têm a função de armazenar a energia solar, tornar um edifício que seja autossustentável. Armazenou a energia solar, transforma a de uma, utilizando um circuito elétrico qualquer e, portanto, utiliza essa energia, por exemplo, para aquecimento. Portanto, há nitidamente espaço para se aumentar o o valor da cerâmica tradicional.
3: Biologia e cerâmica também já acertaram saberes na criação de biomateriais cerâmicos.
2: Temos várias empresas em Portugal que fazem materiais cerâmicos com aplicações biomédicas, por exemplo, materiais à base de hidroxiapatite, que é um material que mimetiza, digamos assim, os componentes inorgânicos do osso.
3: Materiais que combatem a rejeição pelo organismo.
2: Quando se introduz algo externo ao corpo humano é garantir que o corpo humano aceita essa entidade externa e reconhece porque a primeira coisa que o organismo faz é dizer tu não faças parte aqui da minha família, rejeita, cria uma infecção, não é muito fácil substituir órgãos, como toda a gente sabe. E, portanto, alguns destes materiais têm exatamente a função de fazer esta interface. Dizer ao organismo, bem, nós somos diferentes, mas não somos assim tão diferentes. Estabelecer a comunicação, a conversa entre a parte inorgânica não viva e a parte viva, que é a parte celular.
3: Quem é que trabalha num centro de nanoinvestigação em tecidos?
0: Químicos, físicos, matemáticos, engenheiros de materiais, biotecnólogos, engenheiros mecânicos, engenheiros de políticos. Como vê, até não está lá nenhum engenheiro têxtil.
1: Só recentemente, há enfim, 10, 20 anos, é que tem havido muito mais estreitar de relações de trabalho entre áreas com visões completamente diferentes. Nos últimos anos tem sido fantástico esta mudança de paradigma de partilha e de saberes e envolver equipas multidisciplinares para a descoberta de novo conhecimento.
2: Os avanços fazem-se por junção de áreas. As áreas no passado eram estanques. Bem, muito 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 atrás no passado não eram estanques, mas depois a certa altura com a especialização as áreas tornaram-se estanques. Agora é nitidamente claro que o avanço se faz por transversalidade, por interdisciplinaridade portanto, os problemas neste momento que o mundo tem para resolver são problemas como muito complexos e que precisam, não é uma área só em específica que vai resolver. Portanto, de um momento para o outro na nossa vida, nós começamos a ver que o nosso conhecimento, que é específico numa, numa área, começa a servir a muitas outras áreas. Portanto, nós fazemos materiais, fazemos processamento de materiais, mas que tem uma função na eletrónica, que eventualmente tem uma função na é que eventualmente tem uma informação na área ambiental. É muito difícil dizer que e as nossas áreas são estanques atualmente. Toda a gente tem que conversar com toda a
3: gente. Os novos materiais têm sido uma ponte entre os saberes. Um motor de interdisciplinariedade. Mas o futuro? O que será o futuro dos materiais, com a sua nova plasticidade e a sua inteligência? Uh, o futuro é extraordinário. <risos> o futuro é,
1: é fantastiquíssimo. Porquê? É? Conte-me, quero saber também. Porque eu acho que... <risos> Eu gostaria de voltar a nascer porque acho que o futuro vai ser incrível, incrivelmente fantástico. Porque o conhecimento gera conhecimento de uma forma exponencial e eu vejo a possibilidade dos materiais de terem um comportamento muito mais orgânico, de eles serem interagindo muito mais com os seres, como com a domótica, por exemplo, e mesmo com sensores então, nós podemos instrumentar as estruturas. Ter sensores, são os sensores que nos alertam, interagem com quem habita, interagem tanto faz de lá dentro como está fora, eu posso ir no meu carro e saber o que é que está a passar no interior da casa. Saber em qualquer momento qual é o estado de uma infraestrutura como uma ponte. O microrobô, quando passa por uma artéria para inspecionar uma parte de um órgão meu, também podemos usar para inspecionar estruturas onde é difícil o acesso. Já existe esse conhecimento. A maneira como esses sensores são alimentados pode ser com, com energia solar, com o tipo de energia, energia eólica, e tudo isto integrado em rede. O que se passa num sismo aqui, se for captado o sinal e for uh, tratado, pode ser útil, se antecipadamente for usado, para prevenir alguns danos mais catastróficos. não é? Reunir, integrar nos materiais capacidades de sensorização e informação, mandar essa informação para centros de decisão que podem atuar em tempo certo. Uhum. É algo fantástico, acho é, é, é fantástico, É fantástico o
3: futuro, pelo menos esse
2: futuro não, é que fantástico.
3: consegue ver à sua frente.
2: Neste momento há universidades nos Estados Unidos, como nós dizemos, que não têm paredes. No sentido de dizer que há ambientes que as universidades têm em que as aulas são open, são abertas, em que as pessoas são obrigadas a encontrar-se. Várias áreas fluem no mesmo espaço para que haja conversa entre alguém que vem da psicologia, da área da psicologia, para uma área que tem a ver com a engenharia mecânica. O que é que uma coisa à partida tem a ver com outra? A nanotecnologia é mais um exemplo da transversalidade. Não há nanotecnologia só na área de materiais. A nanotecnologia é geral. É uma tecnologia na área nanométrica. E, portanto, ela serve uma série de aplicações e de indústrias. É mais um exemplo daquilo que é uma interdisciplinaridade.
0: É necessário encontrar alternativas tanto quanto possível renováveis, para aquilo que são os materiais que nós consumimos no nosso dia a dia. O setor têxtil é um setor muito consumidor e muito pouco reciclador de materiais. Mas esta abordagem não é a realidade hoje, mas vai ser. Vamos ter aqui um grande desafio. Uhum. E ainda encontrar fontes alternativas de materiais, produzindo materiais compagináveis com a utilização na área têxtil, Sim. mas que tenham fontes diferentes. Vou-lhe já dar um exemplo. Hoje já existem empresas globais a produzir fibras a partir de madeira. Já se produzem fibras extraordinárias, que estão a ser utilizadas em materiais testes de grande valor e que são produzidas com base em eucaliptos ou outras, outras madeiras. Segunda questão é a questão da logística. O impacto da movimentação de matérias-primas e de produtos acabados à volta do globo é muito grande. Todo o planeta caminha no sentido de ter que ter um conjunto de preocupações que vão, com certeza, empurrar a produção para o mais local possível. Estes materiais de origem orgânica, e sobretudo os que são renováveis, são uma grande esperança para resolver o problema dos materiais que não são renováveis. Não tenho nenhuma dúvida que vai caracterizar os próximos tempos em termos de, de materiais. Segunda linha, era o que dizíamos antes, é materiais com mais e mais capacidade, com mais e mais características, mais confortável, com capacidade de sensorização. Isso não vai parar. Não vai parar nunca só parará quando nós pararmos também de pedir mais coisas ao nosso telemóvel.
3: Começámos por passar a nossa inteligência às máquinas e agora estamos a começar a passá-la também aos materiais. aos materiais.
0: Ora, exatamente. Aí está uma boa, uma boa dedução. É, nós passamos de nós para as máquinas e hoje estamos a levar essa inteligência à organização das moléculas nos materiais. Isso para nós é uma grande oportunidade. Não tenho nenhuma dúvida que é uma grande oportunidade.
3: Vou pôr aqui o microfone assim, para não fugir. Muito, sim. Fizeram este programa Joaquim Barros.
1: A minha visão é, de facto, avançarmos para um novo paradigma na área da pré-fabricação, através de linhas robotizadas. Fazer construção customizada, se conseguimos pôr a robotização ao serviço da construção. E depois também, construindo, portanto, modelar, incluindo módulos tecnológicos, painéis solares, um conjunto de informação que permitam captar energia, armazená-la e utilizá-la de maneira eficiente. Integrar a domótica, tornar as condições quase como seres vivos, portanto, reagem conforme os estímulos externos.
2: E essa capacidade, e esse todo esse saber já existe. Paula Vilarinho. Nós já relativamente pouco tempo tivemos acesso a um vídeo muito interessante de uma menina francesa que é designer, e ela desenvolveu um material polimérico e uma impressora para fazer roupa em hotéis. Portanto, a ideia dela é que as pessoas não vale a pena transportar roupa, porque quando chegar ao quarto do seu hotel... Tem lá uma impressora, uma máquina, um computador, escolhe o vestido que quiser e rapidamente imprime a sua saia, o seu casaco, a sua carteira, o seu sapato. Isto é em polímeros, é fazível. Em materiais cerâmicos, estamos longe de lá estar. Portanto, daí há uma área brutal de investigação.
3: Brás Costa.
0: Eu hoje posso fazer uma barragem e no interior do botão eu coloco algumas fibras e essas fibras vão ficar eternamente a monitorizar o esforço da barragem. E estamos a falar de tecnologia portuguesa. Ainda não falar de tecnologia portuguesa produzida no Norte de Portugal, que está aplicada na prática já e para barragens que estão em funcionamento.
3: Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou. Há aqui qualquer coisa que está. É, vamos, desligar, vamos que está a fazer tic-tic, tic-tic, tic-tique, tic, tic, que eu estou a ouvir constantemente e que está a entrar na gravação. Parece... Será um relógio ou não? Já não se ouve. É. Parecia um relógio, mas estava a entrar sempre por baixo da sua voz e isso eu não queria.